0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João seria o Messias. Por isso João declarou a todos: Eu vos batizo com água mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível, como uma pomba, e do céu veio uma grande voz. Tu és o meu Filho amado, em Ti ponho o meu bem-querer. Palavra da Salvação. Glória a Senhor. Jesus recebeu o batismo, e enquanto rezava, o céu se abriu foi ungido por Deus com o Espírito Santo. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Eis o meu servo, nele se comprasse minha alma. Meus amados irmãos e irmãs, a missa não é hora para dialogar ou conversar, mas para estar atento naquilo que está acontecendo. É fato que hoje se percebe que as nossas respostas dentro da Santa Missa se tornaram de forma automática. Nem sequer mais prestamos atenção no que estamos rezando, no que estamos respondendo devido à falta de atenção e de amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós rezamos no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, será que nós temos dimensão do que nós estamos pedindo? Será que realmente quando nós rezamos ali, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu? Será que nós estamos, ou, será que, ou seja, será que nós temos dimensão do que estamos rezando? Porque se eu não vivo os mandamentos do Senhor, se eu não luto diariamente para colocar em prática as minhas obrigações de batizado, eu estou longe de Deus. Deus se manifesta na nossa vida a partir da vivência dos seus ensinamentos. Se nós preferimos as coisas mundanas, os prazeres passageiros, aquilo que nos afasta de Deus é sinal que nós não conhecemos verdadeiramente a Deus e não estamos levando a sério o nosso batismo. Quando nós olhamos para a história da salvação... Deus lutou e fez o possível e até mesmo o impossível para salvar e resgatar o seu povo, mas muitos fizeram questão de não ouvirem a voz de Deus, não ouvirem o chamado do Senhor, não colocarem em prática os seus ensinamentos e muito menos nesses últimos tempos estudar e conhecer a doutrina da igreja. Por isso que existe um bando de, né, de infiéis onde se dizem ex-católicos porque se fossem de fato, se conhecessem de fato a doutrina da igreja jamais abandonaria. E se de fato conhecesse realmente nosso Senhor Jesus Cristo passaria a amar mais a Eucaristia. Porque é onde nós experimentamos de forma eficaz a sua presença e o seu amor para conosco. E quando nós participamos de qualquer forma da Santa Missa, não prestando atenção, conversando, falando, olhando o celular, mesmo que seja para acompanhar a liturgia, né, para você entender o quão isso é errado, para que você possa viver a Missa, você não Precisa estar com o celular, um folheto na mão. O importante é o escutar. E a sua atenção precisa estar voltada para o ambão da palavra, não é para o smartphone ou para um folheto. Infelizmente, foi um mau hábito que foi se criando ao longo desses tempos. Né? Ah, mas eu uso o celular na missa só para acompanhar a liturgia. Mas e aí escuta? O Vaticano II nos ensina que a Palavra de Deus tem o mesmo valor de adoração do que a Eucaristia, escutada. A Palavra proclamada e escutada tem o mesmo valor de adoração da Eucaristia. Então, ao longo da história de Deus, nós vemos né, um pequeno grupo de fiéis que lutam diariamente para alcançar a santidade e fazer a vontade de Deus e uma grande maioria que prefere re, é, viver a sua vontade e buscar os prazeres. Tanto é que há é fato que hoje muitos confundem felicidade com prazer seja o prazer carnal ou os prazeres imediatistas né, que logo passam, assim como o prazer do ter e do poder, do adquirir, onde vai-se vivendo o egoísmo, o individualismo. As últimas notícias né, das grandes revistas de economia, nós vemos que nesses últimos dois anos, os milionários ficaram mais milionários e os pobres mais pobres por causa dessa realidade de pandemia, onde muitos se aproveitaram né, para né, passar a pena ou até mesmo ganhar em cima do caos as corrupções que nós vemos por aí, porque não, ou seja, porque preferiram não ouvir a voz de Deus porque realizar a vontade de Deus não é fácil, mas também não é impossível. Basta criar vergonha na cara, ler diariamente a, a Sagrada Escritura, entender o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e buscar a leitura da doutrina da Igreja. Porque se você não correr atrás, daquilo que lhe falta em relação à doutrina e à palavra, você vai ficar para trás. Mas Deus, Ele, em sua infinita bondade, nos constituiu esses últimos tempos, onde nós chamamos o tempo da misericórdia do Senhor, onde nós somos chamados à conversão. E hoje, ao celebrar a liturgia do batismo do Senhor, nós vamos percebendo que a partir de Isaías que nos mostra este Deus que irá nos salvar, o servo sofredor, o eleito de Deus, que se compraz, né, a minha alma, onde Deus se compraz, onde Ele pôs o Seu Espírito. Jesus, né, já dizendo, o próprio Isaías, já prefigurando ali a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele proverá o julgamento das nações. No dia da sua vinda gloriosa, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, será que, será que eu irei ser recolhido no celeiro de Deus como o trigo? Ou será que eu serei jogado na fornalha eterna como o joio que é praga? Será que a minha vida condiz com uma vida de cristão, de católico, de batizado autêntico, ou eu a levo de qualquer forma? Preferindo as coisas mundanas do que as coisas de Deus. Porque o Senhor, Ele promoverá o julgamento das nações. Ele não crama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Ele chegará de repente e pegará todo mundo de surpresa. Se Jesus voltasse hoje, ou se você morresse hoje, será que você estaria preparado? Devido às suas escolhas, devido às realidades que você vive, será que você estaria preparado? Porque assim como a vinda de Cristo, a nossa morte também chegará de forma silenciosa. E não adianta pensar, né, que você não vai morrer, porque você vai morrer numa hora ou outra. E por isso, nós cristãos somos chamados a nos prepararmos diariamente para esse encontro definitivo com o Senhor, seja na sua segunda vinda, ou seja a partir da nossa morte. Porque o Catecismo da Igreja Católica nos ensina, que aquele que morre em pecado mortal, que não reconhece os seus erros e não buscou a confissão e morre em pecado mortal, a sua alma automaticamente vai para o inferno, porque ela já viveu o juízo universal e ali ela vai escolher a escuridão do que está diante de Deus, porque a partir do momento que nós pecamos mortalmente, a nossa alma se torna inimiga de Deus. E ela blasfema contra Deus. E no inferno ela vai viver a eternidade blasfemando. Por isso nós estamos vivendo o tempo da misericórdia, onde nós somos chamados diariamente à conversão, à escuta atenta da palavra de Deus, a estudar e conhecer a doutrina da igreja e muito mais, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, colocando em prática o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e a doutrina da Igreja que tem como alicerce, como base, toda a Palavra de Deus. O Senhor vai chegar de forma né, silenciosa. Mas o Senhor, ao mesmo tempo, nos dá a esperança que Ele é a luz das nações. Como nós celebramos nesta última semana, a semana da Epifania, a semana da manifestação do Senhor como luz, Ele está disposto a nos acolher e iluminar o nosso coração e nos tirarmos destas trevas, das trevas do mal, das trevas do pecado, para nos conduzir à salvação, para nos libertar, para abrir os nossos olhos para tirar aqueles cativos da prisão, libertar da escravidão do pecado, aqueles que vivem nas trevas. Ou seja, o Senhor está disposto a nos acolher assim como nós somos. Mas para que eu possa participar da graça de Deus, eu preciso querer, eu preciso aceitar, de fato estou compreendendo que Deus não faz de distinção entre as pessoas pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça não adianta achar que vindo à missa todo domingo e voltando para a sua vidinha medíocre de pecado você vai alcançar a salvação, não não vai porque não basta dizer Senhor, Senhor, se você não mudar de vida, se você não mudar de atitude. O Senhor de fato não faz distinção entre as pessoas, pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. O batizado, mesmo ele sendo pecador, ele precisa entender que ele precisa mudar de vida, ele precisa acolher a vontade de Deus, buscar a prática da justiça, a prática do amor, a caridade para com o irmão, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, mas rompendo com a vida medíocre de pecado, porque se não romper com o pecado, estando na igreja, ou seja, com um pé na igreja e um pé no mundo, você não vai alcançar a salvação porque em outro momento o Senhor também nos ensina que não basta dizer Senhor, Senhor é preciso viver, é preciso praticar e ao celebrarmos o batismo do Senhor nós entendemos né, que o batismo de João não é o batismo sacramental que nós recebemos na igreja é um batismo de purificação mas quando Jesus recebeu a graça do batismo e ali o Pai derramou sobre ele o Espírito Santo e disse Tu és meu Filho amado e em Ti ponho meu bem querer, Jesus também institui o batismo sacramental. E a partir do momento que nós fomos batizados na Igreja Católica Apostólica Romana e entendendo que só há um batismo, nós também temos as nossas obrigações e os nossos deveres. Quais? Os mandamentos do Senhor e os mandamentos da igreja, que é o mínimo que nós precisamos conhecer, o básico. Infelizmente, a maioria que está aqui mal sequer conhece os dez mandamentos da lei de Deus e muito menos conhece os mandamentos da igreja. Então faça-me o favor, busque ler a Sagrada Escritura. Busque ler o Catecismo da Igreja Católica, que é o básico da doutrina da Igreja, para que você não seja mais enganado pelas coisas mundanas. Busque amar a Deus, e amar a Deus é amar ao irmão que necessita. Amar a Deus é se colocar em oração, porque se eu não rezo diariamente, é sinal que eu ainda não amo a Deus sobre todas as coisas, e que Ele ainda não ocupou o primeiro lugar na minha vida. Quem não reza, não ama a Deus. Por isso, ao celebrarmos o batismo do Senhor, nós também entendemos que cada um de nós temos as nossas obrigações, os nossos deveres. Assim como Jesus, após o batismo, ele foi para o deserto, ali ele foi tentado. O demônio utilizou-se até mesmo da palavra de Deus, mas Jesus venceu. E a partir daí, na sua vida pública, nos ensinou um projeto de vida, um projeto de salvação. E ao celebrarmos o batismo do Senhor, nós precisamos tomar consciência desse projeto de Deus para a nossa vida. E onde está esse projeto? Está na Sagrada Escritura está na vivência da doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Porque se eu não vivo a doutrina da Igreja, se eu não vivo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, eu continuarei sendo levado pelos ventos mundanos. Infelizmente, hoje muitos têm confundido felicidade com prazer. E isso não é verdadeiramente felicidade. É Quantas realidades de famílias inteiras que estão à beira da falência por causa da pornografia, por causa do adultério, por causa das realidades de meios de comunicação que você tem aceitado dentro da sua casa, e você, pai, e você, mãe, que não monitora aquilo que o seu filho está vendo, aqueles que produzem pornografia vão pegar o seu filho. Diante de novos estudos que foram feitos, esses meios que promovem a pornografia estão de olho nos seus filhos, nas nossas crianças. E você, pai, você, mãe, é o primeiro a dar o exemplo e o testemunho, rompendo com aquilo que é do mundo. Infelizmente, hoje, os nossos jovens já não, não têm mais aquele sonho de santidade, tanto é que nós vemos né, a crescente debandada dos jovens para o mundo e a crise vocacional dentro da igreja, porque os pais permitem né, que eles busquem os super-heróis, né, de... não precisa nem citar as companhias que existem por aí, onde hoje eles estão dando uma nova roupagem através da ideologia de gênero, através das ideologias marxistas, comunistas, através das ideologias socialistas, por quê? Porque os pais já não têm mais paciência para lidar com seus filhos, se os pais já não leem mais a doutrina da igreja, também não querem mais ler a história dos santos para os seus filhos, a ensiná-los a trilhar um caminho de santidade, um caminho de pureza. Ensinar a história dos verdadeiros heróis né, que lutaram e alcançaram a santidade e a felicidade verdadeira em Deus porque a verdadeira felicidade consiste em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ou seja, conhecer a doutrina, conhecer o Evangelho e colocá-la em prática. Se você, pai, você, mãe, né, preferem dar um smartphone para o seu filho, para que ele fique em silêncio e não te tire a paciência, saiba que você está levando o seu filho para a perdição eterna e você será cobrado por isso. Então busque ler mais. Ensine os seus filhos desde pequeno a ler. Porque infelizmente hoje, na minha época, com sete anos, já lia né? errado algumas coisas, mas eu já lia. Hoje as crianças com 12, 13 anos mal sequer sabem ler. depois vão para a faculdade, formam, né? e nós vemos as aberrações que acontecem, principalmente diante do jornalismo. Né? Então, tome consciência, meu amado irmão, minha amada irmã, das suas obrigações de batizado, dos seus deveres como cristão, como filho e filha amada de Deus, porque o Senhor está nos dando a graça e este tempo de conversão, este tempo de buscarmos a santidade, porque o Senhor vai voltar para julgar todas as nações, onde Ele promoverá o julgamento das nações. Assim como nós rezamos no creio, de onde advira julgar os vivos e os mortos. Se você quer conhecer ou seja, se você quer saber se você está no caminho de Deus, basta olhar os frutos que você está produzindo. São frutos de amor, de caridade, de fraternidade, de perdão? Ou são frutos que te levam à raiva, ao ódio, à falta de perdão, à falta de misericórdia, à murmuração, à reclamação, ao julgar, ao apontar o dedo para o outro? O Senhor virá para julgar os vivos e os mortos e que nós possamos estar preparados neste grande dia, seja para o dia da nossa morte ou seja para o dia da vinda do Senhor, porque Ele está voltando.